0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。嗯，今天呢，继续跟大家来分享三联书店出版的杨绛先生的《我们仨》。我们已经说到了我们仨失散了。杨绛先生回忆他和钟书在牛津的生活。老金家的伙食开始还可以，渐渐的越来越糟。钟书饮食习惯很保守，洋味的不大肯尝试，干酪怎么也不吃。我食量小，他能吃的，我省下一半给他。我觉得他吃不饱，这样下去不能长久，而且两人生活在一间屋里很不方便。我从来不是肯分数的学生，可是我很爱惜时间，也和钟书一样好读书。他来一位客人，我就得牺牲三两个小时的阅读，勉力做贤妻，还得闻烟臭，心里暗暗叫苦。我就出花样，想租一套备有家具的房间，伙食自理，膳宿都能大大改善。我已经领过世面了，钟舒不以为然，劝我别多事。他说：“我又不会烧饭，老金家的饭至少是现成的。我们的房间还宽敞。”将就着，得过且过吧。我说，像老金家的茶饭，我相信总能学会。我按照报纸上的广告，一个人去找房子，找了几处，都远在郊外。一次我们散步探险时，我偶见高级住宅区有一个招租告白，再去看又不见了。我不死心，一人独自闯去，先准备好一套道歉的话，就大着胆子去敲门。开门的是女房主达雷女士，一位爱尔兰老姑娘。她不说有没有房子出租，只把我打量了一番，又问了些话，然后就带我上楼去看房子。房子在二楼，一间卧房，一间起居室，取暖用电炉。两间屋子前面有一个大阳台，是汽车房的房顶，下临大片草坪和花园。厨房很小，用电灶。浴室里有一套古老的盘旋水管，点燃一个小小的火，管内的水几经盘旋就变成热水流入一个小小的澡盆。这套房子是挖空心思从大房子里分隔出来的。有一座室外楼梯下达花园，另有小门出入。我问明租赁的各项条件，第二天就带了钟书同去看房。那里地段好，离学校和图书馆都近，过街就是大学公园。住老金家，浴室、厕所都公用，谁喜欢公用的呢？预计房租、水电费等种种费用加起来得比老金家的房租贵，这不怕，只要不超出预算就行。我的预算是宽的。钟叔看了房子，喜出望外。我们和达雷女士定下租约，随即通知老金家。我们在老金家过了圣诞节，大约新年前后搬入新居。我们先在食品杂货商店订好每日的鲜奶和面包，牛奶每晨送到门口，放在门外；面包刚出炉就由一个专送面包的男孩送到家里。正是午餐时，鸡蛋、茶叶、黄油以及香肠、火腿等熟食，鸡鸭鱼肉、蔬菜水果，一切日用食品，店里应有尽有。我们只需到店里去挑选。店里有个男孩专司送货上门，货物装在木匣里送到门口，放在门外，等下一次送货时再取回空木匣。我们也不用当场付款，要了什么东西就由店家记在一个小账本上，每两星期结一次账。我们上图书馆或傍晚出门探险，路过商店就要订购日用需要的食品。店家结了账，送来账本，我们立即付账，从不拖欠。店主把我们当老主顾看待。我们如订了陈货，他就说这是陈货了，过一两天进了新货再给你们送。有了什么新鲜东西，他也会通知我们。仲书怀具诗存，一九五九年为我写的诗里说什么：“料量柴米学当家。”无非做了预算，到店里订货而已。我已记不起我们是怎么由老金家搬入新居的，只记得新居有一排很讲究的衣橱。我怀疑这间屋子原先是一间大卧室的后房。新居的抽屉也多，我们搬家大概是在午后。晚上，两人学会了使用电灶和电壶，一大壶水一会儿就烧开。我们借用达雷租给我们的日用家具，包括厨房用的锅和刀、叉、杯盘等，对付着吃了晚饭。办一个小小的家，我们也忙了一整天，收拾衣物、整理书籍，直到夜深。钟叔劳累的放倒头就睡着了，我劳累的睡都睡不着。我们住入新区的第一个早晨。着手笨脚的钟叔大显身手。我入睡晚，早上还不肯醒，他一人做好早餐，用一只床上用餐的小桌，把早餐直端到我的床前。我便是在酣睡中也要跳起来享用了。他煮了五分钟蛋，烤了面包，热了牛奶，做了又浓又香的红茶。这是他从同学处学来的本领，居然做得很好。老金家哪有这等好茶？而且为我们两人只供一小杯牛奶，还有黄油、果酱、蜂蜜。我从没有吃过这么香的早饭。我们一同生活的日子，除了在大家庭里，除了家有女佣照管一日三餐的时期，除了钟叔有病的时候，这一顿早饭总是钟叔做给我吃。每晨一大茶瓯的牛奶红茶，也成了他毕生戒不掉的嗜好。后来国内买不到印度 l i p t o n 茶叶了，我们用三种上好的红茶叶掺合在一起做替代。滇红取其香，湖红,红取其苦，祁红取其色。至今我们家还留着些没用完的三盒红茶叶，我看到还能唤起当年最快乐的日子。我联想起三十多年后，一九七二年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐儿代替蜂窝煤。我晚上把煤炉熄了，早起钟叔照常端上早饭，还焊了他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能焊年糕，他也不说什么，装作若无其事的样儿。我吃着吃着，忽然诧异地说。谁给你点的火呀？因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺了。钟叔等着我问呢，他得意地说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。我们搬入达磊出租的房子，自己有厨房了，钟叔就想吃红烧肉。于大枕、大英姊妹以及其他男同学对烹调都不内行，却好像比我们懂得一些。他们教我们把肉煮一开，然后把水倒掉，再加生姜、酱油等佐料。生姜、酱油都是中国特产，在牛津是奇货，而且酱油不鲜，又咸又苦。我们的厨房用具确实很不够的。买了肉，只好用大剪子剪成一方一方，然后照他们教的方法烧。两人站在电灶旁使劲儿煮，也就是开足电力，汤煮干了就加水。我记不起那锅顽固的酱肉是怎么消脚的了。事后我忽然想起，我妈妈做橙皮果酱是用文火熬的。对呀、啊，凭我们粗浅的科学知识也能知道。文火的名字虽文，力量却比强火大。下一次我们买了一瓶 Sherry 酒当黄酒用，用文火炖肉，汤也不再倒掉了，只是撇去沫子。红烧肉居然做的不错，钟叔吃的好快活哟。我们搬家是冒险，自理伙食也是冒险，吃上红烧肉就是冒险成功。从此一法通，万法通。鸡肉、猪肉、羊肉用文火炖，不用红烧、白煮的一样好吃。我把嫩羊肉剪成一股一股细丝，两人站在电灶旁边涮着吃，然后把蔬菜放在汤里煮来吃。我又想起我曾看见过厨房里怎样炒菜，也学着炒，蔬菜炒的比煮的好吃。一次店里送来了扁豆，我们不识货。一面包一面嫌壳太厚豆太小，我忽然醒悟，这是专吃壳儿的是扁豆，我们闷了吃很成功。店里还有带骨的咸肉，可以和鲜肉同煮，咸肉有火腿味，熟食有羊火腿，不如我国的火腿鲜。猪头肉，我向来认为不上台盘的，店里的猪头肉是制成的熟食，骨头已经去净，压成一寸厚的一个圆饼子。嘴、鼻、耳部都好吃，后颈部嫌肥些，还有活虾。我很内行地说，得剪掉须须和脚。我刚剪的一刀，活虾在我手里抽搐，我急得扔下剪子，扔下虾，逃出厨房，又走回来。钟叔问我怎么了，我说：虾，我一剪痛得抽抽了。以后咱们不吃了吧。钟叔跟我讲道理，说虾不会像我这样痛，他还是要吃的，以后可由他来捡。我们不断的发明，不断的实验，我们由原始人的烹调渐渐开化，走入文明阶段。我们玩着学做饭，很开心。钟叔吃得饱了，也很开心。他用浓墨给我开花脸，就是在这段时期，也是他开心的表现。我把午饭作为我的专职，钟叔只当助手。我有时候想，假如我们不用吃饭，就更轻松快活了。可是钟叔不同意，他说他是要吃的。神仙煮白石，吃了久远不饿，多没趣呀、啊！他不羡慕，但他作诗却说：“幽青烟火熏颜色，玉米仙人辟谷方。电灶并不冒烟。”他也不想屁股。他在另一首诗里说：“鹅求四足，鳖双群。”我们却是从未吃过鹅和鳖。仲舒笑我死心眼儿，作诗只是作诗而已。仲舒几次对我说：“我教你作诗。”我总认真地说：“我不是诗人的料。”我做学生时期，课卷上作诗总得好评，但那是真正的押韵而已。我爱读诗。中文诗、西文诗都喜欢，也喜欢和他一起谈诗论诗。我们也常常一同背诗。我们发现，我们如果同把某一字忘了，左凑右凑凑不上来，那个字准是全诗最欠妥帖的字。妥帖的字有粘性，忘不了。那段时候我们很快活，好像自己打出了一个天地。我们搬入新居之后，我记得一个大雪天，从前的房东老金踏雪赶来，惶惶然报个大事：国王去世了。英王乔治五世去世是一九三六年早春的事。我们没想到英国老百姓对皇室这么忠心爱戴。不久，爱德华八世逊位，中书同院的英国朋友司徒雅忙忙的拿了一份号外，特地赶来报告头条消息。那天也下雪，是当年的冬天。斯徒亚是我家常客，另一位常客是向达。向达嘀咕，在修斯牧师家天天吃土豆，顿顿吃土豆。我们请他同吃我家不像样的饭，他不安逸于他所寄居的家，社交最多，常来谈说中国留学生间的是是非非，包括钟书挨的骂。因为我们除了和于氏姐妹略有来往，很脱离群众。司徒是同学院同读 b i l 毕 t 学位的同学，他和钟书最感头疼的功课共两门，一是古文学书，一是定书学。课本上教怎样把整张大纸折了又折，课本上画有如何折叠的虚线，但他们俩怎么折也折不对。两人气得告状似的告到我面前，说课本岂有此理。我是女人，对于折纸钉线类似教义理解。我指出他们折反了，课本上画的是镜子里的反应式。两人恍然，果然折对了。他们就拉我一同学古文学书。我找出一只耳挖子，用针尖点着一个个自认。他们的考题其实并不难，只要求认字正确，不计速度。考生只需翻译几行字，不求量，但严格要求不得有错，错一次则倒扣若干分。钟叔慌慌张张没看清题目就积极翻译，把整页古文书都翻译了。他把分数赔光，还欠下不知多少分，只好不及格重考。但是他不必担忧，补考准能及格。所以考试完毕，他也如释重负。我们和达雷女士约定，假后还要回来，她将给我们另一套稍大的房子，因为另一家租户将要搬走。我们就把行李寄放在他家，轻装出去度假，到伦敦、巴黎探险去。这一学年该是我生平最轻松快乐的一年，也是我最用功读书的一年。除了想家想得苦，此外可说无忧无虑。钟书不像我那么苦苦的想家。好啦，亲爱的大耳朵小耳朵们，今天就跟大家分享到这里了。我是镜子，更多精彩不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”。拜拜。